0: Benvenuti in questa nuova trasmissione, nuovo video nel nostro canale YouTube. Eh, Io sono Luca Faccin, Performance PPC. Oggi parliamo di argomenti innovativi, parliamo di Web3 e quindi tecnologie come la blockchain. Eh, Sapete che a me piace invitare ospiti che abbiano a che fare con progetti pratici, possibilmente in Italia... E quindi quando si parla di Web3, diciamo che una delle prime aziende che vengono in mente, che è in grande sviluppo in Italia, è Knobs. E ho pensato così di invitare qua il founder, più degli altri suoi collaboratori, per parlarci un po' di quelli che sono i nuovi trend, l'evoluzione, lo stato attuale della tecnologia blockchain e dei progetti italiani nel Web3.
1: Benvenuto nel podcast
2: di Performance PPC, il primo podcast dedicato a strategie e tecniche per utilizzare la tua strategia di marketing online e la gestione del tuo business. Performance PPC è un team di professionisti che affianca le imprese con l'obiettivo di generare più contatti e vendite dalle proprie campagne pubblicitarie online.
0: Prima di partire con il video vi ricordo di mettere mi piace Uh, sotto questo video se, se vi è interessato e iscriversi eh, al nostro canale per ricevere poi le notifiche sui prossimi video. Facciamo una trasmissione ogni mercoledì alle 18, potete fare le domande durante la trasmissione e noi risponderemo in chat per quanto ci è possibile oppure successivamente nei prossimi video. Ora non andrei a far attendere oltre i nostri ospiti, li vedo più o meno pronti qui sotto. Faccio entrare primo Vincenzo Rana, che molti di voi conosceranno. Buonasera
2: Vincenzo. Grazie. Ciao Luca, buonasera, è un piacere essere qui.
0: Tra l'altro ringrazio Vincenzo per il tempo perché so che a parte l'azienda che mi stavi raccontando prima dietro le quinte... Che sta esplodendo, sta crescendo in maniera vertiginosa. So che sei in giro a fare molti speech, molti interventi, formazione.
2: Quindi averti qua nel nostro canale è un onore per me. Mi sì, poi... diverto, diciamo, a girare ultimamente insomma, in parecchi posti, fare un po' di eh, formazione e divulgazione, cosa che tra l'altro è importantissima. Quindi, ma credo, appunto, posso dire che eh, interventi come in questo sono fondamentali no? per provare a far capire sempre più persone
1: cosa c'è dietro questa
0: tecnologia.
2: Esatto. Faccio entrare anche gli altri
0: ospiti.
1: Marco Costa. Ciao Luca, grazie mille per avermi invitato. Ciao a tutti.
0: Collaboratore, socio, partner, eh, insomma, di
1: Vincenzo, giusto? Esatto, collaboratore. Sto affiancando Vincenzo in questo percorso. Molto impegnativo, ma molto bello e molto motivante.
0: Siete una sessantina, mi dicevi prima. Sì, e poi esatto. con tutte le aziende del gruppo siete ancora di più quindi... ma noi ci siamo conosciuti quest'estate per uh, un progetto in partnership e già cioè, mi dicevi eravate la metà forse cioè, per dire il ritmo esatto. di. siamo <ride>
1: esplosi perché c'è tanto da fare il mercato ha risposto molto bene a, diciamo, a quello che non è solo un trend ma quello che secondo noi è il futuro e, insomma secondo me è diciamo, una delle chiavi in Nobs è proprio anche la, la passione, e quindi questo poi ovviamente oltre a tutte le esperienze che ci passa Vincenzo e eh, tutto il management, insomma, siamo, siamo arrivati a questo punto, ecco. Bravi, che, come che sei... adesso
0: ci raccontate a quale punto siete arrivati, no? Sì. A noi piace parlare di innovazione nel web 3 perché eh, sapete che noi occupandoci di campagne pubblicitarie online lavoriamo molto nel web 2 lavoriamo con i social con le campagne in Google qua Google che mi manda i cartelli (ride) ormai li facciamo guadagnare un po' con le pubblicità però abbiamo un'area di business che sta facendo ricerca su quello che sarà il mondo dell'advertising e del business online nel web 3 quindi ci interessano molto queste tecnologie qua questo è un po' quello che fa Performance PPC Performance V3B Ehm, però io l'ho conosciuta da un progetto eh, NFT che è quello di Marco Montemagno, Crazy Fury, e e poi da lì però ho scoperto che fate tanto altro, quindi adesso magari raccontatemi voi un po' come siete partiti e di cosa si occupa Nops. io vi faccio vedere magari il vostro sito finché voi eh, ne parlate così diventa
2: più grafica la cosa, eccolo qua. D'accordo, grazie mille. Allora io partirei dall'inizio, nel senso che, eh, vabbè, io sono docente del Politecnico di Milano, eh, quindi legato all'Accademia ricercatore da parecchio tempo e ehm, nel 2014 ho deciso insieme ad alcuni miei colleghi di fondare appunto un'azienda che facesse dell'innovazione, della tecnologia, una delle sue armi principali, no? All'epoca, ve lo dico sinceramente, parlare di blockchain era dico impossibile, ma quasi, nel senso che noi ci eravamo divertiti a comprare qualche bitcoin, ma tranquilli, poi tutti persi, quindi non fatevi strane, strane idee, eh, già nel 2012-2013 ed ecco che nel, nel 2014.
0: Vincenzo, ti si è staccato il microfono, eccolo.
1: Ok, mi sentite sì, ora? Sì, sì. Okay, sì. sono spenti le punti.
2: Che fino al 2014 abbiamo sentito esatto che dicevo nel 2014 poi abbiamo appunto deciso di fondare questa azienda che eh, aveva come l'innovazione come suo punto centrale ci occupavamo di blockchain da qualche anno, ma pensare di fare un'azienda puramente blockchain era impossibile all'epoca. Abbiamo iniziato a fare qualche esperimento, qualche progetto e diciamo il ramo blockchain all'interno dell'azienda è nato ed è cresciuto sempre costantemente nel tempo. Eh, inizialmente facevamo appunto applicazioni software, piattaforme, IoT, domotica e così via. Eh, adesso sono quasi orgoglioso di poter dire che siamo diventati una società 100% blockchain, nel senso che tutti i nostri progetti hanno a che fare in un modo o nell'altro con la tecnologia blockchain. Interessante è il caso di uno dei primi nostri clienti, forse il primo nostro cliente nel 2014, eh, un'azienda nel mondo del, diciamo, dell'irrigazione, quindi dell'agricoltura, eh, SARTE, con la quale abbiamo realizzato dei, dei progetti interessanti, appunto in ambito eh, IoT, quindi gestione del dell'operazione di irrigazione da remoto eh, tramite apprendito cellulare e piattaforme web che eh, ultimamente, eh, diciamo, è ancora nostro cliente ultimamente abbiamo fatto insieme un progetto che appunto per la certificazione di consumi, con blockchain, ci ha portato anche a vincere dei premi in alcune fiere di settore, quindi è rimasto il nostro cliente e quello è stato ehm, diciamo, l'ultimo progetto che ha tra- traghettato eh, verso questa tecnologia e ora noi facciamo soltanto progetti eh, blockchain, quindi eh, al 100%, quindi è stato un percorso molto, diciamo, molto difficile anche eh, con alcuni ostacoli, eh, che però appunto ultimamente negli ultimi mesi, oserei dire dell'ultimo anno, ha avuto un'accelerazione molto forte, eh, forse anche eh, grazie ai passi dei, dei big player, dei, diciamo, delle realtà che hanno iniziato ad adottare questa tecnologia nelle loro applicazioni, forse anche alla diffusione della conoscenza, forse insomma, un po' caduta la paura che c'era prima nella blockchain, rimane ancora un po' di diffidenza, oggi cerchiamo di smontarne magari una piccola parte, eh, però insomma... Piano piano la gente sta iniziando a capire che è una tecnologia che può dare dei vantaggi ed è interessante per molti, molti aspetti.
0: Ecco Vincenzo, la cosa che volevo chiederti è se sapresti spiegare con delle parole semplicissime che cos'è la blockchain e perché è qualcosa di rivoluzionario rispetto a tutto quello che c'era prima. Perché ok, parliamo di progetti, adesso magari ci parlerete di altri progetti pratici eh, di come possono essere utili le aziende, ma penso che qualsiasi azienda, prima di affidarsi a una tecnologia, vuole capire veramente eh, che cos'è, come funziona e perché
2: è così importante. No? Certo, certo. Allora, non sei il primo che me lo chiede, non è un compito facile, ci vorrebbero no, un po' di Magine. ore per farlo, scendendo cioè, nel dettaglio, proverò a farlo molto velocemente. Allora, dal punto di vista. Tecnologico ehm, la blockchain è un registro, un registro distribuito sul quale si possono scrivere dei dati. Un registro particolare perché non non è tenuto da nessuno, nello specifico quindi non c'è un ente che detiene la blockchain ma è distribuita su diversi nodi. E una caratteristica importante è che le informazioni che scrivo su blockchain, su questo registro, non possono essere cancellate. Quindi posso scrivere, posso raggiungere informazione, posso lasciatemi passare il termine, tirare una riga su informazioni vecchie e aggiornarle, ma rimane la traccia di quelle informazioni che erano scritte sulla produzione. Quindi, alla fine, se ci pensate, è fondamentalmente un registro, no? Un registro che non può essere manomesso. Detto così, Luca, non so te, ma di solito non è particolarmente intrigante come definizione. Allora,
0: quindi uno dice, e quindi?
2: <ride> eh, esatto, che bello, abbiamo un quaderno su cui scrivere, no? E cosa ce ne facciamo? Beh, in realtà la cosa interessante è che si possono fare tante cose, eh, e per esempio tra le cose che si possono fare eh, è un nuovo modo di dare garanzie eh, in diversi ambiti eh, a volte mi piace raccontarlo così dare garanzie nel passato, nel presente e nel futuro perché questa cosa? perché per esempio eh, io posso prendere delle informazioni eh, scrivere su blockchain scriverle tutti i giorni su blockchain e a un certo punto io ottengo la storia dei miei dati certificata perché ovviamente io non posso più tornare indietro e cambiarle, allora uno potrebbe dire, ma magari oggi si è messo a scrivere tutti i dati dell'ultimo anno, non puoi farlo, perché è un'altra cosa interessante è che per come è strutturata la blockchain, i dati, diciamo, hanno anche una marcatura temporale che li va a inserire all'interno, appunto, di questa catena in un certo punto preciso, quindi gli dà anche una data, data che tra l'altro ha valore legale che è come, eh, diciamo, se non sbaglio il, l'articolo 8 ter del decreto semplificazioni, se non vorrei sbagliarmi ma dovrebbe essere quello, sancisce che la validazione, eh, la marcatura temporale, diciamo, su blockchain ha validità anche fini legali, poi ovviamente sarà il giudice a decidere che valenza eh, dargli, però è una, eh, diciamo una valenza di marcatura temporale forte quindi io posso datare un oggetto scrivendone per esempio l'hash su blockchain cos'è l'hash è una parola un po tecnica per dire l'impronta digitale di quell'oggetto quindi oggi potrei non so appena abbiamo finito eh, diciamo questa, questa chiacchierata potremmo prendere il video calcolare l'impronta digitale ovvero l'hash metterlo su blockchain e lo stiamo datando quindi potremmo per sempre dimostrare che l'abbiamo eh, diciamo fatto oggi ok che eh, diciamo a una certa data è resistente, quantomeno. E questo è certo. interessante, mi permette di certificare tutte le informazioni del passato, quindi immaginatevi tutto quello che è la gestione dei dati, no? la gestione e lo scambio dei dati, diventa certificato, quindi i dati, se possibile, prendono ancora più valore, perché eh, come Facebook o Twitter o altre realtà, Google, raccolgono dati e poi di quei dati ne fanno un valore, ci sono tantissime realtà che sono ormai eh, diciamo data driven, il cui valore nei dati, ecco adesso stanno iniziando a nascere delle aziende in cui il valore sta nei loro dati certificati e quindi possono essere dimostrati nel tempo. E questo è interessante, no? Perché io finalmente ho uno strumento che mi permette di certificare dati uh, in modo in qualche modo automatico, quindi lo scrivo su blockchain e certifico. Questo ad esempio noi lo applichiamo in tante realtà, per esempio immaginatevi eh, il mondo delle aste legali, no? In cui fare un'offerta ha un valore molto grande, no? Io potrei fare un'offerta di mezzo milione per un appartamento e vorrei in qualche modo che quell'offerta venisse registrata, certificata e non sia possibile diciamo in qualche modo poi andarla a cancellare o modificare in un secondo momento ma questo in realtà è vero un po' per tutte le realtà no quindi se pensi a tanti settori ehm Quasi, in quasi tutti ha senso certificare i dati, no? che possa essere poi per fare una rendicontazione del lavoro, che sia per dare delle garanzie, che sia per eccetera eccetera, sono tantissime applicazioni. Questo è per quanto riguarda il passato. In realtà la blockchain introduce anche un nuovo modo di collegarsi alle applicazioni, noi siamo abituati a farlo con username e password, questo è appunto è quello che utilizziamo oggi, no? Per accedere a qualunque servizio online. Ecco, attraverso blockchain si utilizza, non nasce, perché in realtà eh, la tecnologia è vecchia di una cinquantina d'anni, eh, però si utilizza eh, una tecnologia che non è stata utilizzata così tanto fino ad oggi, eh, la criptografia simmetrica che mi permette di avere un'identità digitale, che io creo, e con la quale attenzione, senza scendere nei dettagli di come funziona, però le cose che posso fare sono pazzesche. Immaginatevi, io posso collegarmi a qualunque sistema blockchain, eh, con la stessa identità quindi non devo più creare un account ma uso l'account che ho creato io in autonomia attenzione questo è vero per tutte le applicazioni di blockchain è vero anche per tutte le applicazioni tradizionali sul web quindi io posso legarmi da oggi a qualunque sito che ovviamente accetta questa tecnologia e pian piano sono sempre di più anche Facebook e Instagram stanno iniziando a far connettere i propri utenti con quello che avrete sentito chiamare wallet no? che è l'account digitale che si utilizza su blockchain quindi io creo un account Ma questo account non funziona soltanto sul sito dove ho creato, ma funziona su qualunque sito, qualunque applicazione del mondo. Immaginatevi, no? Immaginatevi banalmente come potrebbero essere gli e-commerce del futuro, e quando dico e-commerce sto parlando praticamente di qualunque settore, perché ormai le vendite online credo che siano eh, sdoganate in tutti i settori, e io accederò a un e-commerce completamente nuovo, che non conosco, ma è stato creato il giorno prima, non dovrò registrarmi, non dovrò dare i miei dati. Mi collegherò con l'account che io ho. Magari vedrò qualcosa che mi piace, deciderò di eh, cliccare sopra pagare. Pagherò già con l'account con cui mi sono collegato. Perché questi account possono detenere valute, criptovalute, ora vi dirò anche come e magari mi arriva a casa perché nel mio account eh, avrò messo anche i dati del mio indirizzo di spedizione. Quindi, praticamente, con due clic, io potrei collegarmi, acquistare e ricevere a casa. No? Questo è un nuovo modo di fruzione del web che si sta iniziando a, a diffondere.
0: Si è andato molto avanti, si è partito dalla blockchain, si è già arrivato al nuovo web, no? si, si parla di, questa, di questo nuovo step, di questo passaggio da quello che abbiamo oggi, che chiamiamo Web2, quindi un web basato sui social, sull'accesso con account, username e password, anzi email e password, e dove ci sono queste grandi piattaforme centralizzate come Facebook, se, se resiste ancora per tanto, visti, visto la quotazione in borsa, e, e dove esistono appunto grandi piattaforme che detengono tutti i nostri dati, no? E, e ci sono, c'è un determinato modello di business basato sul, eh, sulla pubblicità e si sta pensando, si sta intravedendo questo Web3 che dovrebbe essere qualcosa di più decentralizzato, dove i dati sono di nuovo in mano agli utenti. E, e dove di fatto eh, non abbiamo un'unica azienda che raccoglie i nostri dati, ma ci li portiamo dietro noi, no? Tu vedi questa rivoluzione, secondo te, sul serio sta avvenendo?
2: In quanto tempo può avvenire? Che cos'è? Come, come la vedi? Ma allora, la rivoluzione è più profonda, secondo me, di quello che, che vediamo, nel senso che eh, ancora oggi stiamo in qualche modo grattando la superficie della punta dell'iceberg, mettiamola così, quindi stiamo vedendo alcune applicazioni, stiamo vedendo come i dati eh, vengono gestiti in modo completamente diverso, eh, non è ancora entrata nella mentalità delle persone il fatto che i dati, o almeno non nella mentalità dei più, il fatto che i dati possono diventare finalmente dell'utente, che è una cosa che appunto eh, non è mai stata così, eh, i dati sono sempre in qualche modo rimasti, eh, di proprietà o quantomeno in gestione a, ai servizi che utilizziamo quindi quando caricate una foto quando mettete dei dati su un sito quei dati vanno a finire nel database dell'azienda eh, ora invece tutto cambia e l'utente può avere dei suoi dati no? dati digitali che può possedere può possedere grazie a questa tecnologia perché come dicevo prima c'è questo registro e io su questo registro posso fare una cosa molto semplice che è io posso scrivere il mio diciamo account no? quindi il mio wallet digitale su blockchain e di fianco scrivere che ho un certo oggetto. A quel punto posso trasferirlo a qualcun altro. Questo oggetto digitale quindi può passare da persona a persona e quindi abbiamo un sistema in cui io posso possedere un oggetto digitale e scambiarlo, no? Questo in realtà sembra banale, però se ci pensate provate a farlo con, che ne so, un PDF, no? Io ho un'immagine e voglio darla a Luca. Come posso cedere l'immagine a Luca? Eh, gli posso inviare il pdf, ma il pdf rimane anche nel mio computer, no? nel mio cellulare. Dovrei fare un contratto in cui io dico che quel particolare pdf diventa di proprietà di Luca. Certo, lo posso fare, però è impegnativo. No? Ecco, su blockchain io potrei scrivere, potrei scrivere, c'è questo pdf che ha un determinata impronta digitale che appartiene a me, no? quindi scrivo questa informazione, ovviamente poi dovrò in qualche modo supportare il fatto che sia vera, questo è tutto un altro discorso, però una volta che io su blockchain ho questo oggetto digitale, ecco che posso scrivere che lo trasferisco all'account di Luca, tutti vedono sul registro che ho trasferito il possesso di quel bene digitale a Luca e tutti sanno che da quel momento in poi il bene è di Luca e soltanto lui potrà trasferirlo a qualcun altro. Ecco quindi che abbiamo realizzato un sistema in cui io posso detenere, possedere e trasferire dei beni digitali. A questo punto uno si chiede cosa sono questi beni digitali e sono tutto, dalla certificazione di un prodotto, la ricevuta di un acquisto, al ticket di, di ingresso a un concerto, all'acquisto di un prodotto come può essere un'automobile, alla laurea, certificato che ottengo appunto da un'istituzione per un percorso di studi che ho fatto, e così via, no? Quindi sono tutte informazioni digitali che ad oggi io um, non ho perché se ci pensate voi avete una storia di cose che avete fatto ma di questa storia ne avete veramente poche certificate. Eh. Sta nascendo un mondo in cui, tu, in cui invece tutto viene in qualche modo certificato e quindi può anche essere in qualche modo valorizzato.
0: Certo, certo che io penso che cioè, questi argomenti qua una persona per comprenderli deve proprio cancellare tutto quello che sa sul digital e accettare le nuove idee come completamente nuove, no? perché certi concetti altrimenti non, cioè, non hanno nessuna correlazione con quello che c'era prima. Anche adesso ci sono nuovi strumenti tra i primi due che sono venuti fuori dalla blockchain, anzi, che sono nati con la blockchain. Il primo è la criptovaluta. No? Che cioè alla fine, la blockchain è nata da una criptovaluta che è il Bitcoin, e poi l'applicazione particolare che si è fatta della criptovaluta di un token che è l'NFT. No? Eh, quindi, andando più poi nelle applicazioni più pratiche della blockchain, come vedi l'utilizzo? di criptovaluta NFT nel settore aziendale, nei business e magari appunto per differenziare il prodotto o creare delle nuove utilità. Voi avete già fatto progetti del genere, certo, perché nel vostro sito si possono navigare i, i portafogli dei, dei progetti. Magari anche Marco, Marco praticamente sei project manager, se non sbaglio, in, in alcuni progetti, quindi poi se ci vuoi raccontare di qualcuno, eh, ecco come, come li vedi tu l'utilizzo di queste tecnologie ah, magari facciamo anche due parole su cosa sono gli NFT e le criptovalute e
2: certo. se le avete già applicate alle aziende sì assolutamente allora eh, il mondo delle criptovalute è un mondo eh, gigantesco eh, in cui appunto il registro di cui parlavamo prima si utilizza per fondamentalmente tenere conto del balance del bilancio di ogni utente quindi io ho fondamentalmente delle banche potrebbero essere delle banche che gestiscono ehm, i i conti di queste persone e che possono trasferirsi valore digitale quindi in realtà non molto diverso da quello che siamo abituati con una classica banca se non che quelle sono eh, criptovalute eh, non ufficiali, nel senso che mentre l'euro e il dollaro sono nazionali qua sono delle valute che puoi mettere chiunque? Attenzione: queste valute possono essere messe veramente da chiunque. Tra l'altro, non ci vuole neanche tanto neanche tanto tempo a crearne una. Ovviamente per, le... no, no, per no. i comuni mortali. insomma. Ah, in realtà sono degli strumenti anche no-code che permettono di creare queste criptovalute con pochissimi click, no? Poi, ovviamente creare una valuta è un po' come creare una pagina web, no? Nel senso, posso farne una molto semplice, posso farne una complicata con delle animazioni, a quel punto a un certo punto iniziano a diventare fondamentali gli esperti, però di base, se eh, vuoi ecco, creare una valuta... Un, hai hai
0: aperto un una finestra qualità. interessante cioè, queste, queste applicazioni qua, eh, oggi sono magari alla portata di, di pochi di chi ci sa smanettare ma il trend è sicuramente è quello di diventare, cioè per diventare di massa dovranno diventare più facile da utilizzare no? Cioè se pensiamo anche ai primi siti eh, li potevano fare solo gli sviluppatori. Oggi ci sono delle piattaforme dove chiunque può, eh, tramite un sistema visivo, copiare, incollare e fare il proprio sito in, in un attimo. No? E quindi è normale che adesso troviate difficili queste cose qua. Ma probabilmente, nei prossimi anni, verranno fuori delle applicazioni che le rendano più facili. Anzi, sì. voi ne, ne avete anche una, no? Quindi, scusa sì, se. Sì, esatto. rompi, ma mi sembrava che ci stesse questo discorso qua. Okay, dobbiamo capire che siamo come agli inizi di Internet, o nel 2007 quando è arrivato Facebook e ancora nessuno sapeva cos'era, no? Quindi è tutto in avanti l'evoluzione, però i pionieri hanno un compito un po' più arduo adesso.
2: Eh sì, assolutamente, con Bicode, che tu citavi, eh, che è una spin-off del Politecnico di Milano, della quale sono cofondatore. E... eh, consulente scientifico eh, stiamo realizzando per esempio proprio questo, quindi delle piattaforme che permettono ad aziende eh, o a professionisti di accedere in modo semplificato alla blockchain, quindi andando ad abbattere alcune barriere di complessità e permettendo agli utenti, alle aziende, di interagire in questo mondo in modo molto più eh, semplificato. Quindi il procedimento è esattamente quello che raccontavi tu, no? quindi il passaggio da qualcosa che è più manuale, pian piano la gente inizia a capire di cosa si parla. Oggi comunque l'accesso al mondo blockchain eh, è comunque limitato a una nicchia di persone. no? Quindi chi usa blockchain tutti i giorni, quotidianamente, sono ancora una manciata di persone si sta espandendo molto perché le potenzialità sono molto forti no? quindi parlando della finanza decentralizzata e eh, tutto il mondo della programmabilità del denaro quindi abbiamo fatto per esempio dei progetti nel mondo charity in cui puoi donare tracciare il, do- il denaro che hai donato il denaro può essere speso soltanto in certi modi quindi insomma è interessante quello che puoi andare a fare con questi strumenti e poi come dicevamo prima c'è anche tutto il mondo degli NFT cosa sono gli NFT fondamentalmente? sono dei Ehm, dei token, sono dei token ehm, uno diverso dall'altro, quindi sono dei gettoni, immaginatevi uno diverso dall'altro. Eh, che differenza c'è tra le valute e questi NFT? Beh, in realtà è molto semplice: eh, i token fungibili, sono diciamo, tra cui le criptovalute, eh, sono dei token in cui eh, puoi scambiare un token con un altro senza nessun problema. No? Quindi, se io do 10 euro a Luca e Luca dà 10 euro a me, io non voglio che mi ridia la stessa identica banconota, ma mi basta che mi ridia 10 euro, eh, invece sui diciamo, gli oggetti eh, non fungibili, non funziona così, se io presto una macchina, una casa, eh, un'automobile, a Luca, non voglio che mi ridia una casa, un'automobile o un quadro eh, a caso, voglio che mi ridia proprio quello che io gli ho dato, perché chiaramente da un quadro all'altro, da una macchina all'altra, da una casa all'altra, cambia tanto. Ecco, gli NFT sono questi: sono degli oggetti che sono tendenzialmente uno diverso dagli dagli altri e che hanno eh, delle proprietà di solito specifiche e particolari. E possono essere usati per tante cose, no? l'NFT potrebbe essere il biglietto d'ingresso a un concerto, no? a un evento, quindi io ho un biglietto numerato, ecco, quello è un NFT, quindi io posso ottenerlo, è certificato il fatto che io l'ho eh, ottenuto, posso venderlo eh, diciamo, online e posso eh, quindi avere un mercato secondario di questi oggetti, può essere verificato in qualunque momento e così via. Oppure l'NFT potrebbe essere un... Ticket che mi dà accesso non a un evento fisico, ma magari a una community. Ecco, tu qua hai aperto, per esempio, i Crazy Fury eh, di Monti. Ecco, la community di Monti è eh, caratterizzata in questo modo. Ci sono dei dei token degli NFT che uno può acquistare eh, e questi NFT danno diritto a determinate, eh, diciamo... Servizi quindi per esempio eh, a um, partecipare a certi eventi organizzati dalla community di Monti eh, una cosa che abbiamo realizzato insieme a lui è stata proprio una lotteria in cui sono stati dati dei premi ad esempio a chi aveva questi Crazy Fury, quindi questi NFT questa lotteria è una lotteria tra l'altro che abbiamo fatto certificata su blockchain, altra cosa interessante che puoi fare su blockchain, puoi certificare questo tipo di attività e chi ha vinto questa lotteria ha ottenuto dei premi una call con Monti una partita ping pong eccetera eccetera quindi c'è stata questa lotteria sono stati estratti i premi e chi eh, ha vinto li ha ricevuti come NFT quindi poi li ha potuti rivendere o spendere eh, a seconda di quello che voleva fare quindi tutto un mondo che si apre nel marketing immaginatevi questi NFT possono essere usati, usati anche per altre applicazioni. Noi, per esempio, abbiamo lavorato eh, su un'applicazione, appunto, nel mondo automotive, in cui all'acquisto di un'automobile vi viene dato un NFT che diventa la carta di quell'automobile no? per tracciare anche le posizioni. Ecco, immaginatevi che questi mondi poi iniziano a incontrarsi no? in e capire se quella persona, magari, ha anche degli NFT eh, di mondi In parte, di questo è un che qualche anno il mondo potrebbe essere eh, dove avremo cioè un personaggio che hanno eh, FD di tipo diverso, devono sapere che si vanno, che musica ascoltano, che concerti vanno, sono dati che sono in possesso degli utenti e che possono essere, eh, diciamo, in qualche modo concessi ad altri, magari sotto forma di pagamento, sotto forma di servizi gratuiti, un po' come quello che è successo, diciamo, con i servizi Google, che vi dà la mail gratuitamente, ma poi, in qualche modo, ci sono dei servizi correlati, di raccolta dati, ecco qua viene fatto in maniera un po' più trasparente e il dato diventa di proprietà dell'utente, una cosa interessante.
0: Sì, io eh, la cosa che trovo più interessante è che questi qua sono come dei pass, no? Se tu hai questo pass, puoi accedere a determinati contenuti, determinate cose che decide chi ti dà il pass, no? Come fosse una scatola dove dentro c- Montemagno può metterci quello che vuole. La cosa interessante è che io, ad esempio, ne avevo due, poi tre, poi cinque, più ne hai in questo caso qua più ti dava degli accessi però io potrei decidere domani di uscire e rivendere i miei pass eh, magari al prezzo che li ho comprati o addirittura anche di più dipende da in quel momento il mercato eh, quanto è disposto a pagarmeli No, eh, però se io li rivendessi anche a pari di quanto li ho acquistati di fatto tutto quello a cui ho avuto accesso non mi è costato niente no? in un certo senso E l'altra cosa interessante è che io sono dentro a diverse serie di NFT e ho, come dire, ci tengo a far crescere quella community perché più quella community diventa importante, eh, più persone vorranno quell'NFT e quindi anch'io, come dire, avrò più richiedenti per i miei NFT che posseggo. Quindi interessante come possa essere molto più coinvolta la community, secondo me, anche nel proprio far crescere eh, la community stessa. sono concetti un po' strani, originali, però penso che si possa paragonare a un pass di quelli che c'erano anche una volta, solo che questo pass è scritto nella blockchain. Abbiamo detto prima, è immodificabile, quindi nessuno ve li può portare via.
1: Ok. Al metodo di
0: scam e
2: vari problemi che che bisogna Eh, scegliere. È successo anche con le carte di credito, no? I vari, diciamo truffe, ma hai toccato due punti secondo me veramente fondamentali, uno è quello dell'allineamento degli incentivi, no? Cioè se io faccio parte di una community e ho un valore che deriva anche da quanto la community va sarò incentivato a farla andare bene, quindi potrei, che ne so, ricevere un NFT che mi permette di votare alcune eh, azioni sul mio territorio, eh, se faccio la raccolta differenziata in modo corretto, e quindi si vado ad allineare gli incentivi delle persone, no? Eh, oppure potrei eh, allineare, eh, non so, gli incentivi dicendo non so, se tu ti a una certa squadra e vai allo stadio a vedere la squadra o vai eh, diciamo al cinema a vedere un determinato tipo di film ecco che magari ci vedi gli NFT che ti permettono di giocare a dei videogiochi potrebbero essere sportivi potrebbero essere videogiochi non so, di supereroi no? eh, di giocare col tuo NFT quindi l'interoperabilità questo è questo l'altro secondo punto insomma, è molto interessante da una parte c'è eh, tutto quello che riguarda l'elemento di incentivi dall'altro l'interoperabilità l'intero- tra tutti i sistemi Quindi avremo dei sistemi in cui eh, ci sarà qualcuno che fa eh, community come Montemagno ci saranno brand di auto che daranno NFT per l'automobile quindi andando a certificare per esempio, i passaggi di proprietà, le revisioni dell'auto e così via, ci sarà qualcuno che lo farà per i concerti, per il cinema no? per la scuola eccetera eccetera, ma queste cose sono tutte interoperabili e per esempio col gaming, no? E potranno tutte quante avere un ruolo all'interno di un ecosistema nuovo è chiaro che è un po' un cambiamento se volete un po' radicale, come dicevi tu prima Luca, però attenzione anche internet quando è arrivato ha un po' cambiato i, nuovi, i nostri modi, no? Di organizzarci tra di noi, di fluire di contenuti, di studiare, di lavorare anche, no? adesso vedete con il diciamo, smart working molti di noi riescono a fare eh, del lavoro da casa, cosa non p- avrebbe potuto fare senza internet, quindi eh, a volte le tecnologie cambiano un po' il nostro modo di vivere, eh, a volte in meglio, a volte in peggio, bisogna saperle gestire, questa è un'opportunità per costruire qualcosa che sia interessante e ci permetta di viverlo diciamo, in meglio, è assolutamente possibile e la tecnologia ce lo concede. Ecco, a proposito di questo ti volevo chiedere
0: una cosa. Come vedi tu eh, il mondo del metaverso? Perché adesso tutta, tutta l'hype si è sgonfiata, quindi adesso al contrario molti uh-huh. vedono il metaverso come l'ultimo diavolo che ha fatto affondare Facebook. <ride> Invece come vedi io ho ancora qua i miei Oculus che tuttora uso perché... Eh, ti dico prima come la vedo io, io penso che come detto prima sul discorso blockchain, anche il discorso di VR e eh, realtà aumentata, non abbiamo nemmeno graffiato la superficie, cioè io con chiunque parlo non ho mai provato dei visori VR, quindi eh, non lo so se è stato testato in effetti il mercato o, eh, e se il mercato ha risposto no di fatto io non vedo ancora un un feedback nelle persone, ma quando faccio provare certe applicazioni restano tutti a bocca aperta, no? Quindi anche lì non lo so come andrà nei prossimi anni, però quello che penso io è che Facebook abbia ben altri problemi. Forse il problema maggiore è che la grande crescita nel web 2 di certi tipi di aziende sta rallentando, lo si vede dal numero di utenti che sono diminuiti, dalle entrate, dalle pubblicità che sono diminuite, e forse questo è proprio un segno che stiamo passando a qualcosa di oltre, no? Eh, e che le persone chiedono qualcosa di diverso. Eh, che adesso magari TikTok, ok? Come concorrente di Facebook, però un domani potrebbe essere una piattaforma decentralizzata eh, o potrebbero essere dei siti navigabili eh, in 3D. Per dire, no? Certo, certo. Di Questo certo, un certo. po' la vedo io. Secondo me, quello del metaverso è solo un problema che si vede in superficie di, di Facebook, però mh, c'è qualcos'altro sotto. Tu come la vedi la cosa?
2: Eh, allora, insomma, bisogna un po' scommettere anche su queste cose. Nessuno ha la sfera magica, sicuramente la sfera di cristallo, scusate. Ma allora, eh, da un lato sicuramente eh, c'è il, una consapevolezza che pian piano le persone stanno aumentando eh, io lo vedo molto parallela a quello che è successo con il GDPR, no? con la privacy dei dati. Cioè, inizialmente noi eravamo poco preoccupati di concedere i nostri dati. No? Qualche, qualche tempo fa avremmo dato tutti i nostri dati senza grossi problemi. Poi pian piano abbiamo iniziato a capire che dare il nostro nome, cognome, nome, telefono e informazioni su di noi ha un certo valore. No? Adesso con il GDPR, che ci ha aiutato anche a proteggere i dati, siamo tutti un po' più eh, sensibili.
0: Ecco, si è staccato il microfono. <ride>
2: Eh, ipos, guarda, una cosa so, si so, si il GDPR ci ha aiutato a, ehm, a proteggere i nostri dati e tutti ora siamo più consapevoli del fatto che ehm, diciamo il nostri hanno un valore e non li concediamo così eh, senza neanche pensarci su ecco sta succedendo la stessa cosa col valore dei dati no? quindi forse a volte eh, qualcuno inizia a dire ma io partecipo alla community vado al concerto eccetera eccetera ma non ho nessun valore che mi viene dato a questa cosa mentre in altri in altri mondi in altri contesti mi viene dato un NFT perché ho partecipato a un evento questo per me ha un valore nello storico nella certificazione eccetera eccetera e questo però si scontra col fatto che eh, mentre alcune tecnologie blockchain NFT criptovalute, oggi ne abbiamo toccati un po' di questi temi, sono delle tecnologie, no? quindi io posso spiegare esattamente cosa sono, come funzionano e poi uno valuta le applicazioni, quello che possono cambiare. Ecco, il metaverso non è una tecnologia, se volete è un insieme di tecnologie, è comunque
1: un'applicazione
2: di diverse tecnologie che vanno diciamo, a unire eh, il mondo del, della realtà virtuale, del 3D, eh, della condivisione online, eh, di esperienze, cosa che esisteva già prima, no? con The Sims, World of Warcraft e tantissimi altri giochi o esperienze che uno poteva fare, vengono arricchiti da tecnologie nuove, come ad esempio, proprio la blockchain, ad esempio, che permette di fare all'interno di quei metaversi, all'interno di quei mondi virtuali che già io prima potevo navigare libre, posso fare delle cose nuove, quindi, per esempio, posso dare degli oggetti alla gente, posso ricevere e fare i pagamenti, posso avere un'identità che mi porto dietro, quindi posso riconoscere gli altri, no? posso interagire in un modo completamente nuovo, ed ecco che nascono delle opportunità interessanti nel mondo della formazione, della selezione del personale, eh, anche della, diciamo, eh, di, di alcune esperienze che posso vivere, no? quindi io compro un'automobile vera, mi viene dato un NFT, questo NFT mi dà eccesso, ad accesso a delle esperienze nel mondo virtuale. No? quindi collegato al mondo fisico e quindi diciamo, diventa molto più facile collegare i due mondi, quindi un oggetto nel mondo fisico potrebbe in qualche modo darmi diritto a ricevere un NFT che io spendo o utilizzo nel mondo virtuale e viceversa, se io faccio qualcosa di buono nel mondo virtuale, immaginatevi, potrei per esempio insegnare, potrei fare una valutazione, potrei fare un lavoro, perché per esempio se dovessi fare per esempio so, un'agenzia viaggi potrei fare questo lavoro anche, anzi forse addirittura sarebbe meglio no? potrei farvi vivere una parte del viaggio che potreste fare vivendo il viaggio a quel punto io ottengo del valore ottengo dei pagamenti ottengo dei buoni degli NFT che poi vado magari a utilizzare nel mondo reale come ad esempio posso tenere un NFT che mi dà diritto di accesso a un evento oppure che apre un tornello e mi fa accedere a un mezzo di trasporto potrebbe farmi accedere a un ascensore a un ponte a qualunque altra cosa quindi il collegamento tra i due mondi diventa sempre più interessante e siccome questo potrebbe essere la chiave di volta che permetterà a queste tecnologie poi di eh, di espandersi perché quando la gente capirà che i due mondi possono essere vissuti in qualche modo insieme e io posso portare un po' del mio mondo eh, fisico attorno a me nel mondo virtuale e viceversa eh, questo aprirà lo spazio a tante applicazioni interessanti.
0: Tra l'altro... Una delle applicazioni interessanti che ho visto, eh, secondo me, della VR è quella dei viaggi in aereo, no? perché almeno <ride> ti passi il tempo, visto che Fly Emirates aveva eh, fatto questo progetto in cui eh, appunto i viaggiatori durante il viaggio alle ore di aereo, al posto di guardarsi lo schermetto della, della tv davanti, indossavano direttamente dei visori e così avevano o un cinema, oppure delle esperienze complete a 360 gradi durante, durante il viaggio. Quindi anche lì bisogna vedere appunto quali applicazioni si, si vanno a fare. Vediamo se ci ancora ecco di qui. Eh, e la trovo interessante. Noi abbiamo fatto due progetti di VR, quindi realtà virtuale, eh, che andranno in fiera settimana prossima, tra l'altro. Uno andrà in fiera settimana prossima, uno sarà l'anno prossimo e di fatto abbiamo realizzato con il primo uno yacht in tre dimensioni uno yacht virtuale ma fotorealistico eh, perché non era possibile portare lo yacht in fiera (ride) quindi di fatto gli interni di questo yacht sono effettivamente quelli poi realizzati dal nostro cliente e lui si si riporta in fiera e sicuramente è una cosa che farà scalpore, sai che in fiera bisogna fare un po' effetto wow (ride) e quindi il primo obiettivo è quello di fare fermare le persone e farli provare questa esperienza. Il secondo è che effettivamente certe cose non si potevano fare prima. Io, eh, l'altro progetto che facciamo è sulla meditazione, quindi eh, un ambiente di meditazione no? particolare. Eh, io penso che non sia il caso di diciamo, sostituire esperienze reali con le virtuali, ma cercare di usarlo su esperienze che prima non, non potevano esserci. No? Quindi, Prima di di fatto non si poteva fare una meditazione (ride) sott'acqua con un'esperienza VR lo possiamo fare in un modo anche lì per innovare un prodotto. Così la vedo io. Quindi abbiamo parlato un po', toccato i vari punti. Ho visto l'ultima domanda, ho visto prima un progetto che avete sviluppato sulla messaggistica in blockchain. Può essere, ho capito bene.
2: Sì, 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 questo è un'altra un altro delle frontiere, diciamo, interessanti, sì. perché è eh, una delle domande che ci fanno spesso, è, va bene, io apro un account, no, apro un account su blockchain, posso avere valore, posso avere NFT, posso fare mille cose, ma come faccio a comunicare con gli altri? Ecco in fase è una cosa è...
0: Che l'ho sempre, cioè, ne ho sempre sentito la mancanza, nel senso se, se sentiamo come funziona, poi vediamo se soluziona il mio problema.
2: Ecco, l'interessante è questo progetto eh, che stiamo appunto seguendo insieme a un'azienda eh, americana, Satellite, eh, va proprio in questa direzione, quindi eh, consentire di realizzare una piattaforma per la comunicazione, per lo sharing di informazioni, sulla quale poi posso anche magari transare, spostare del valore, ma fondamentalmente comunicare tra il mio account e l'account degli altri, Questo in realtà eh, è un qualcosa che eh, a livello, se pensate, di di messaggistica non abbiamo ancora raggiunto con la tecnologia attuale, no? Se io scrivo un messaggio a te, Luca, tramite eh, WhatsApp, tramite Facebook, tramite SMS, eccetera, eccetera, tu li trovi su canali diversi, o. Insomma, ogni, ogni applicazione ha il suo canale e questo perché ovviamente tu hai diversi account su ciascuno di questi eh, servizi, no? E è molto difficile, se ci sono degli strumenti per farlo, chiaramente però eh, diciamo, richiedono di andare a unire account diversi all'interno di uno solo. Di solito le persone non lo fanno neanche. Ecco qua, la cosa interessante è che, visto che l'account di una persona è uguale su tutti i servizi, ecco, se io posso comunicare con quell'account, a quel punto tu i messaggi li potrai vedere. Eh, Quindi immaginate di collegarti a Facebook, a Twitter, eh, a Instagram, a... Whatsapp e qualunque altro sistema con quell'account ecco che tu riceveresti lo stesso messaggio da tutte le parti no? adesso così è un po' distopico forse ti sarebbe riceverne soltanto una versione no? però l'idea è che i messaggi mi arrivano e, e in qualche modo questa inbox sarebbe condivisa ecco Satellite è una realtà che eh, va proprio in questa direzione crea un sistema di messaggistica decentralizzata in cui gli utenti possono, diciamo, collegarsi con il loro account blockchain e eh, scambiare messaggi e valore con gli, altri, con gli altri utenti. Quindi sì, è quello è, è, che cercavo. Cioè che, nel senso, io, al
0: posto, io voglio inviare delle, cioè, al posto di inviare un messaggio a un'email, lo voglio inviare a un ID di un wallet, no? Uh, anche perché io come faccio a comunicare con le 10.000 persone che hanno i miei NFT? Eh, ok, posso scrivere un post sul canale Discord, posso scrivere un tweet, ma non tutti vanno online a vederlo, no? E Magari invece così posso inviare un messaggio diretto a chi ha quegli NFT.
2: Sì, l'altra cosa interessante è che tu puoi scrivere anche appunto su Twitter, puoi scrivere su Facebook, puoi scrivere sui social di turno, però non sei tu a decidere chi visualizza quelle informazioni, non è facile gestire le community, eh, cioè non è la stessa cosa. Qua in realtà avrai un accesso diretto agli utenti che fanno parte della tua community, quindi una cosa, se volete, ancora più forte, no? Questo le grandi aziende, i social network, l'hanno capito benissimo, infatti molti, eh, molti di questi si stanno muovendo proprio in quella direzione e, e questa è un'altra frontiera, ma secondo me è quello che deve passare da questa chiacchierata, per cui appunto ti ringrazio Luca, è che i punti che vengono giocati sono tantissimi. Eh, e provate a tornare indietro con la memoria, quando è arrivato internet, pensate cosa ha cambiato internet, no? ha cambiato il nostro modo di, eh, di parlare, di lavorare, di registrare informazioni, di condividerle, no? di fare acquisti eh, e anche di divertirsi perché eh, tantissimi giochi no? ora si vanno online su internet, quindi pensate quanti settori internet ha toccato, contabilità, emissione fatture eccetera eccetera, ecco blockchain che... Eh, rispetto a internet, fa una cosa simile, dove internet permette lo scambio di informazioni, eh, blockchain permette lo scambio in possesso di valore, dove valore può anche voler dire un'informazione certificata, ecco, allo stesso modo, anche blockchain va a inserirsi in una serie, eh, diciamo, enorme, no? Molto, molto vasta di settori di applicazione, e noi potremmo stare qua a parlarne per ore, potremmo continuare fu- a tirar fuori applicazioni interessanti.
0: Esatto, esatto. È proprio un cambiamento che che va a toccare tutti i settori e a tutti i livelli, no? Secondo me. Quindi molto interessante. Eh, ripeto, Vincenzo Rana, per essere qui, l'abbiamo organizzato da un mese. <ride> non è stato facile. Marco Costa, grazie, perché ti abbiamo anche te tolto dal grande lavoro che, che state facendo. Grazie. Eh, per lo sviluppo di applicazioni, eh, si chiama Knobs la vostra azienda. Noi eh, ci stiamo focalizzando invece nel comunicare poi questi progetti perché di fatto è tanto bello fare progetti così però se poi non vengono comunicati al pubblico nella maniera giusta un po' l'investimento viene vanificato. No? Quindi quello che cerchiamo di fare è quello di massimizzare poi il ritorno. Infatti i progetti che abbiamo sviluppato eh, sul Metaverso sono eh, progetti di innovazione sul prodotto però poi noi seguiamo la parte di comunicazione di questi progetti eh, per differenziare cliente sul mercato quindi credo che ci potranno essere delle valide collaborazioni Eh, quindi vi ringrazio tutti e due, non vi porto via altro tempo, se volete fare un'ultima call to action l'ultimo consiglio agli imprenditori che oggi si affacciano a questo mondo e poi andiamo in chiusura
2: ma allora non so Marco se vuoi dire qualcosa tu, se no faccio io
0: sì, secondo è me.
2: Diciamo... Puntate, adesso
0: dovrò fare la puntua action finale. Quindi... <ride>
1: no, ecco, secondo me, è importante esserci in questo momento, perché è in questo momento dove questa tecnologia sta arrivando piano piano, diciamo, a, a una mass adoption, adoption. Eh, però, chi c'è ora, è, diciamo, è precursore nel suo settore, quindi È importante, secondo me, essere presente in questo momento per poi essere pronti sulla griglia di partenza quando davvero questa tecnologia esploderà, perché ormai è è sicuro che esploderà. Lo stiamo vedendo già eh, nel mondo, anche le varie istituzioni si stanno stanno muovendo sulla parte, diciamo, blockchain. e, E speriamo che, appunto, la la solita associazione che viene fatta dalle persone blockchain, criptovaluta, piano piano si affievolisca. Infatti Vincenzo sta lavorando anche su questo. Ma penso sì. che un
0: po', sì, insomma, è, è stata un po' sdoganata anche la cosa della criptovaluta come truffa. Sì, no? sì, so, secondo me.
1: piano piano, piano si, sta, si sta facendo sempre un po' più di, di consapevolezza, eh, assolutamente. Però ecco, noi sì. quello che stiamo facendo anche con Nobs, Code, insomma, e tutte le eh, le società con cui lavoriamo insieme è cercare di eh, agevolare eh, il processo di onboarding alle persone quindi cercare di dare un punto di accesso un po' più facile a tutti gli utenti per entrare in questo nuovo mondo perché come sai meglio di noi Luca eh, nelle nuove tecnologie il problema vero poi è l'ingresso che di solito è sempre molto, molto complicato e noi insomma stiamo lavorando con degli strumenti Appositi per agevolare la vita anche all'utente che di blockchain ancora non sa, non ha, non ha competenze, insomma, non sa niente.
0: Si tratta di passare da un oceano rosso, no? perché hai letto il libro a blu, cioè un oceano blu, c'è un oceano dove c'è un mercato nuovo e incontaminato, dove si può fare tanto, ma, appunto, essendo nuovo, serve qualcuno che vi aiuta a, a navigare. Se vi cercassero, dove vi possono trovare? Abbiamo fatto vedere prima il sito nobs.it nobs devo dirlo. Nobs, no. bravissimo. bravissimo, bravissimo. bravissimo, bravissimo, bravissimo.
1: bravissimo <ride> no, è nobs. <ride> Se no, e... ci trovate ovviamente su, su LinkedIn. Ci sono, c'è anche lì il canale eh, della nostra società, sempre knobs, K-N-O-B-S e ovviamente su LinkedIn troverete anche noi e ovviamente noi siamo a disposizione per qualsiasi qualsiasi domanda o insomma anche un accordo di approfondimento noi siamo sempre a completa disposizione
0: Valeria dal backstage mi dice fate lo spelling
1: quindi K di Koala R di Napoli O di Otranto, B di Bologna, S di Savona Knobs
0: no ma ha fatto bene Valeria è giusto perché E in effetti poi questo video diventa anche podcast cioè non ve l'ho detto però noi tutti i video diventano set- ogni settimana diventano podcast quindi c'è chi ci segue solo audio ok, <ride> okay. <i> piatti, quindi
1: <ride> eh, sì. ci
0: sono tante visualizzazioni anche lì quindi sì giustamente non vedete quello che vediamo non è schermo adesso va bene ringrazio Vincenzo, Marco anche Valeria che ci segue eh, dal back end delle live e ci vediamo alla prossima puntata, il prossimo mercoledì. A presto.
1: Ciao a tutti, Ciao. grazie mille.